0: Tak to byla Olga Lounová, jsem optimista v dopoledním vysílání českého rozhlasu České Budějovice. Já jsem před necelými dvěma týdny navštívila Večery S v Českobudějovickém divadle u Kapličky, kde mimo jiné vystoupila mladá kapela Heštek. Houslí zpěvu slova se v průběhu večera ujala taková vysoká, usměvavá, velice empatická mladá slečna. No a právě ona mým dnešním dopoledním hostem, jmenuje se Odri. Belčer a já ji tímto srdečně vítám tady u nás ve studiu. Pěkné dopoledne, Odry. Dobrý den. Tak, já jsem pochopila, že vy s mluveným slovem problém vůbec nemáte. Dokonce mi jednu chvilku při tom vašem vystoupení v kapličce přišlo, že kolegové z kapely měli trošku obavy, že povíte možná víc, než by si oni sami přáli. Ta role speakera v hashtagu byla od začátku jasná? Byla. Takže jste nejmluvnější z celé kapely.
1: Minimálně na pódium určitě. <laughs> mimo pódium už tolik ne? To je potom naše basketaristka Týna Matějčková. Aha, ale ta nemluvila příliš. Mm, ne, moc ne. Na pódium tak to je takový můj živel, mm-hmm. ale mimo pódium vždycky přijde Týnka na zkoušku a je šťastný, když vůbec začneme hrát, protože vždycky má tolik zajímavých příhod z práce a ze školy a z jeho života, že se to líp poslouchá, než se zkouší. Co Týna dělá, když má tolik příhod? A Týna je masérkou, Ty si otevřela své vlastní studio. Uh-huh. Právě v Budějovicích tady a, um, no Takže pracuje jako masérka, studovala tady na jeho české univerzitě. Uh-huh.
0: Představte nám, Odry, kdo jsou tedy členové a na jaké nástroje hrají? Týnu už jsme zmínili, tak kdo, ty, kdo je tam dál?
1: A dále máme Martina Šuberta, ten hraje na klávesy a zpívá. Potom máme Aďu Tomáškovou, ta hraje na kytaru a zpívá a zároveň je písničkářkou, je výbornou písničkářkou. Potom máme Karla Smejkala, který je taky takový uměl, housle, kytara, kachon a zpívá. Pak máme Týnku, ta hraje na kytaru, na basu a taky zpívá. A potom já, a já teda také zpívám, všichni zpíváme. A, a hrají na... Housle primárně, ale dále hrají i na klavír, na kytaru a občas v případě nouze i na kachon. Hmm. Kdybychom měli našim posluchačům přiblížit hudební žánr kapely Hashtag, tak co by to bylo? Já bych řekla, že je to folk. A občas máme od folku trochu dál, třeba že sklouzneme víc k popíku, ale snažíme se převážně o folk.
0: Na tom repertoáru se domlouváte celkem snadno, kdo tam má to hlavní slovo, Ste to vy?
1: Asi s Áďou bych řekla, že je to tak půl na půl.
0: Mm-hmm. ale půlcí se podřídí.
1: Ona je to ve finále týmová práce, že tak nějak se shodneme, ale Áďa je taková řídící organizační jednotka a... Já to vždycky nějak doplním a pak mluvím na pódiu.
0: (laughs) Tak my si pro představu našich posluchačů zahrajeme jednu ze skladeb hashtagu. Jedná se právě o střih právě z toho vašeho nedávného vystoupení z divadla u kapličky a ta písnička se jmenuje Moře času. No a vlastně Audrey nám to celé taky uvede, tak tady je ukázka. Tak to byl potlesk pro kapelu Heštek, která vystoupila 17. února v divadle u kapličky v rámci Večerů s. Tak, Odry, už jsme si udělali představu obrázek o tom, jak vypadá ta vaše muzika, jak hraje Heštek. V kolika letech vlastně jste zakládali Heštek? Vy jste mladá skupina, od kolika let už vlastně hrajete?
1: Zakládali jsme Heštek, když mi bylo 12. Takže to je šest let zpátky.
0: Mm-hmm. Takže si snadno spočítáme, že vám mám teď osmnáct. Chodíte, předpokládám, ještě do školy, studujete, mm-hmm. gymnázium.
1: Gymnázium, letos maturuju.
0: Mm-hmm. Tak a jak jste se vlastně dali vůbec dohromady? To jste spolužáci v hashtagu? Jak to spolužáci
1: bylo? nejsme, jenom chodíme na stejnou školu, nebo aspoň jsme chodili, ale potkali jsme se na dětské portě, kde jsme každý šel. A vlastně šel za nějakou svoji skupinku nebo solově. A potkali jsme se v šatnách, kde jsme zjistili, že se nám nejvíc hraje spolu. A potom další rok už jsme tam šli jako samostatná kapela.
0: Proč ten název hashtag? Tak mladí budou vědět, co hashtag znamená. Hmm. Možná vysvětlete i těm, kteří by možná nevěděli. Ti, co nepoužívají Instagram, tak možná tolik nebudou v obraze.
1: Tak hashtag je označení na sociálních sítích. Je to takový, vypadá to jako hudební křížek a je to, když chcete na, ně to upo- na něco upozornit, tak například pod fotkou z prázdnin můžete napsat hashtag, ten symbol a léto. A když na to potom kliknete, tak se zobrazí hodně podobných fotek, které taky mají tématiku léta nebo něčeho podobného. Ale zároveň je to právě ten symbol hudebního křížku. Ten posouváno tu o půl nahoru a nám přišlo hezké, že to je takové spojení té mladé generace, řekněme, a hudby.
0: Hmm. Kde trénujete a kde vystupujete? Se štegem.
1: Trénujeme v DDM Český krumlov. Máme tam záštitu pod Majkou Smejkalovou, která je maminka Karla Smejkala, to je ten kytarista, ten z s blondětým vlasy, ten s tou hřívou. A, a vystupujeme primárně na dětské portě že soutěžíme a potom z dětské porty se dostáváme na festivaly, jako je mohlnický dostavník nebo folkový kvítek a dále teda vystupujeme na těch večerech se.
0: Já si říkám, jak se v dnešní době dostane mladá kapela, jako je hashtag do povědomí šeršího publika. Je to díky právě těm zmiňovaným soutěžím nebo dá se to i jiným
1: způsobem? Řekla bych, že lepší medializací by byly sociální sítě. Máme Instagram, a teď jsme nově založili i Benzone a je to rozhodně lepší způsob než ty soutěže. Jediný náš problém je, že nikdo z kapely, kromě teda týnky, se v těch sociálních sítích moc nevyzná, takže tam značně pokulháváme, takže pro nás zatím ty soutěže.
0: Tak to jste mě docela překvapila, protože jste všichni mladí lidé a já jsem si myslela, že dneska je to naprosto normální a běžné, že se o mladina pohybuje na sociálních sítích, že jenom my, střední starší generace, potom tak nejsme tak zdatní. To jste se vzácně
1: schudli teda. Podle mě je to tak půl na půl s tou naší generací, že máme lidi, kteří jsou na těch sítích vyloženě závislí. A nemůžou bez nich žít. A pak máme tu druhou polovinku, ten druhý takový extrém, který se od toho snaží distancovat, protože si uvědomuje, jaké zlo to může být. A já jsem ráda, že o sobě můžeme říct, že jsme spíš v té druhé půlce, protože přece jenom věci jako TikTok, tak to je nejhorší, co lidi mohli vymyslet, aspoň za mě.
0: Takže vy se radši ve volných chvílích, místo toho, abyste byli na sociálních sítích, jdete zahrát a zaspívat.
1: Přesně tak.
0: Tak to je hezké. A je to vzácné, bych řekla. Hrajete vlastní skladby? Hrajeme vlastní. Kdo vám píše texty, skládá
1: muziku? A píšeme já a Áďa Tomáškova. Ta tvorba je tak půl na půl. Půlka, písnička, to je půlka písniček je jejich. A půlka je moje, většinou to tak bývá ale potom na hudbě a na těch nástrojích, tak to děláme celá kapela, že vždycky jenom někdo přijde, zahraje písničku nebo jenom zaspívá jednoduchý nástřel, akordy a zbytek se doimprovizuje během zkoušky. Je to taková kolektivní tvorba.
0: Přemýšlíte už teď nad tím, kam byste to s hashtagem chtěli dotáhnout?
1: Já bych chtěla hrát převážně pro radost. Myslím, že zbytek kapely taky a náš cíl není obět svět a být světově známý. Náš cíl je hrát v kavárnách v Krumlově, hrát v Budějovicích a dělat radost našim blízkým hudbou, co děláme.
0: Jaké je vaše publikum, Odry? Jsou to mladí lidé nebo
1: střední generace starší? Já myslím, že tam zase máme celé to spektrum. Máme tam všechny od našich babiček po naše kamarády. Takže to je docela silné věkové rozmezí. My si budeme zase hrát. Tentokrát si dáme písničku
0: z nového Alba. Jmenuje se Čehoštíčský zázrak. No a i o tom Albu si něco málo povíme za chviličku. Tak to byla písnička Čehoštíčský zázrak z Alba. Jehož autorkou je náš dnešní host. Je to Audrey Lee Tak Audrey... První album, první album, o kterém teď první. mluvíme, první album. Představte nám ho.
1: Album se jmenuje 1895 a název jsem zvolila podle České moderny, které je u tady u nás. A je to literární skupinka a vyšel i manifest České moderny. A ten právě říká, že oni nechtěli psát jednotvonou tvorbu. Že oni chtěli psát tvorbu, která bude různorodá, a ten jejich literární program je takový, že žádný program nemají. A přesně to je duše celého Alba. Každá písnička je jiná, doufám si říct, že mám opravdu hodně žánrů obsažených v tomto albu, takže je tam všechno přes blůzovku, rokovku, čistý pop, nějaký alternativní indie, všechno byste tam našli, kromě teda metalu a repu, to zatím ještě neumím. Já se to naučím, slibuju, ale zatím to ještě neumím. Máte to v plánu se naučit i něco takového? Jo, chtěla bych se naučit skrimovat mm-hmm. metal.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Takže
1: určitě bych chtěla zkusit melodický metal, aspoň jednu výsničku někde Písničky na tom albu jsou
0: v češtině i v angličtině. Mm-hmm. Vy, uh... Asi našeho posluchače, každého muselo zaujmout to vaše jméno, které nezní zrovna česky. Audrey, Lee, Belcher, tak asi si užíváte docela s tímhle jménem v České republice. Já se přiznám, že když jsem byla právě na tom koncertu, tak uváděl ho zde něk, zajíček, vystoupil a tak nějak zamumlal nějaké cizí jméno, vůbec jsem nepobrala, co říkal. <laughs> tak jsem si říkala, dobře, druhý pokus tomu dám. Tam už jsem chytla odry, dál už ten zbytek mi opět zase nějak uplaval dál. Tak jak to máte tady v Čechách s tím vaším jménem?
1: Je to zajímavý, to rozhodně ano, ale zároveň musím říct, že si to poměrně užívám. Hlavně kvůli tomu, že potom mám spoustu vtipných historek, který by bez toho jména nebyly, že to zaprvé. A příkladem je, že když jsem se narodila, teď maminka byla v porodnici, tak jí řekli, že má chlapce. Že tady máte toho vašeho Andreje. A já jsem opravdu měla modrou, takový ten jako náramek na ruce, měla jsem rodnej listý přinesli, že jsem teda chlapeček Andrej a byla tam celá a na báze s tím, že mi museli rozbalit plínku a přesvědčit se, že jsem holka. <laughs> <laughs> Takovýhle věci by bez toho jména prostě nebyly. <laughs> Takže já jsem za to vlastně i vděčná, to za prvé. A za druhé, a je to výhoda, protože lidé si mě všimnou. Hmm. Když máte seznam a je tam Anička Johanka, Sofinka Maruška a pak je tam Audrey, tak člověk vidí tu Odry. To určitě ano. Pojďme
0: představit rodiče, protože je jasné, že jméno si nesete po vašich rodičích. Kdo jsou vaše rodiče?
1: A Moje rodiče jsou Bryce Belcher, američan z Floridy a ten momentálně bydlí v Českém Krumlově, je překladatelem a pracuje na zámku. A moje maminka se jmenuje Elvira Gadžieva a je původem z Ruska, ale má i ukrajinské a azerbajžanské kořeny, a působí v českých Budějovicích jako zbormistrině, vede dětský pěvecký sbor Jitřenka a zároveň pracuje na jeho České univerzitě.
0: Jak se ti dva potkali? Nebo kde? Co, je, co já
1: vím, tak se potkali v Českém Krumlově. A jako turisté? A jako průvodci.
0: Jako průvodci. A vlastně oba rodiče zůstali tady, žijí dodnes v České republice. Mm-hmm. Ano. Jak
1: se u vás doma mluvilo, Odry? U nás doma se mluvilo rusky s maminkou a anglicky s tátou. Takže perfektně
0: ovládáte angličtinu, ukrajinštinu nebo ruštinu? Ruštinu. Ruštinu, češtinu. Mm-hmm. Tak to je velká deviza, myslím si, že, že to máte teď poměrně snadné v životě. <laughs> je
1: to hodně velká výhoda. Hmm. E, jaký jazyk upřednostňujete potom
0: v hudbě a proč? V
1: hudbě upřednostňuju češtinu. Album je teď anglicky převážně, hlavně kvůli tomu, že mám příbuzné všude po světě a chtěla jsem, aby tomu rozuměli. Ale nejraději mám napsání češtinu, hlavně kvůli tomu, že je to tak různorodý jazyk, že dokáže poskytnout emoce, který angličtina ani nemá. Že vlastně ten jazyk není tak komplexní, dle mého názoru, aby se vyrovnal té češtině. Takže já nejraději píšu česky.
0: Dokážete ale předpokládám i přemýšlet v angličtině, nebo číst knihy a přemýšlet v angličtině, to mám. Čtu knížky v angličtině převážně, ale přemýšlím podle toho, jak se zrovna probudím. (laughs) Říká Audrey Belcher, A já jsem vlastně možná to říkám špatně, takže Belcher. Říkáte to správně. Říkám to správně, Belcher. Mm-hmm, výborně, tak teď v tom máme jasno. No a jak vypadá hudební projev Audrey Lee Belcher v angličtině, tak to můžete posoudit sami. Mám tady připravenou písničku Hollywood Jones. Audrey Lee Belcher dospívala svou písničku. Audrey, tahle písnička je taky na tom zmiňovaném novém albu, o kterém jsme před chviličkou mluvili. Ano. Takže, yes, takže je s Alba, takže děláme si. Zase alba. to bylo něco trošku jiného, spíše to bylo trošku jako do blues. Mm-hmm. A ty texty, kde čerpáte inspiraci?
1: Tak číhorský zázrak, to jsem čerpala z českých dějin a je to pro mě poměrně důležité téma, myslím si, že pro lidi, kteří tady žijí, by mělo být. A Jones, tak to už je taková oddychovka, napsala jsem mi pro kamaráda a o kamarádovi a Jestli mohu teda uvést jméno, tak se jmenuje Marek Kuchař, je to můj spolužák. Je to také básník, spisovatel, ty v Kájově, takže já ráda říkám, že to má Kájovská inspirace. A právě on je výborným scénáristou. Píše nádherné věci a mě to inspirovalo natolik, že jsem o něm napsala písničku.
0: No, vy píšete nejenom písničky, jsem se dozvěděla od vás, ale vy dokonce píšete básně, je to tak? Je to tak. No tak pověste nám něco o těch vašich básničkách. Tuším, že nějaká sbírka se chystá.
1: Ano, teď bírám vlastně nějaké své básně a připravuji sbírko poezie, která se jmenuje Hladovým. A doufám, že co nejdříve ji dopíšu a že bych ji mohla zkusit vydat.
0: Po čem hladovíte, Odry?
1: Po hodně věcech. Hladovým po umění, po vzdělání, po citu a obecně hladovým po životě.
0: Hmm, to máte krásně nastavené. Ještě se musím vrátit k tomu jménu Odry, prostě nedá mi to. Proč maminka vybrala právě tohle jméno? Bavili jste se o tom někdy?
1: Bavili, já jsem se jí ptala a říkala, že se jí před mým narozením zdal sen, kdy přišla za ní holčička, taková jako malá blondýnka, hezky učesaná, s obrovskou mašlí ve vlasech, taková jako pořádně ruská mášenka. A řekla, mami, já jsem tvoje dcera, já jsem Odry. No takže vlastně podle mamky jsem si to jméno sama vybrala a my doma i věříme, že dítě, duše dítěte si vybírá rodiče. Takže mamka tohle bere jako první moment, kdy jsem se jí zjevila a kdy jsem za ní přišla a oznámila jí, že já teda budu její dcerou.
0: Hmm. Jak vám
1: říkají zdrobněle? To mi moc lidí neříká. Pro většinu jsem Odry, a moji blízcí přátelé mě překřtili na odru. Takže... <laughs> Takže Odra.
0: Odra. Jeho česká Odra taková. No, vidá, v kolika letech jste začala potom s tou muzikou? Protože jste říkala, že maminka je zbormistrině, tak předpokládám, že k
1: hudbě vás vedla už odmala, nemýlím se. Má to naprostou pravdu. A v hudbě plavu už od malička a v pěti letech jsem začala chodit do Zušky, základní umělecké školy Český kromolov, kde jsem začala hrát na husle, na klavír a chodit na hudební nauku. Takže obecně vlastně od narození, ale nějak více jsem k tomu byla dotlačená v pěti letech.
0: Předpokládám, že nějaký ten hudební zážitek z dětství tam bude, který vás třeba i posouval dál v tom chtít se realizovat právě v oblasti hudby. Bylo tam něco takového, co, co do dneška, na co si vzpomenete?
1: Určitě bylo jich několik. A První takový největší zážitek bylo natáčení filmu Don Shiny uh, s panem Menzlem a Libuší Šafránkovou, kde jsem byla součástí dětského sboru. Natáčeli jsme v barokním divadle a já si pamatuju, že jsem byla převlačená za Anděla a že jsem tak jako běhala po tom pódiu, to bylo strašně krásné. A potom dalšími zážitky bylo hodně oper a návštěv divadel s mamkou, a potom v rámci těch divadel, tak jsem se účastnila i oper na otáčivém hledišti, kde jsem se ujala, nebo byla mi přidělena, jsem za to moc ráda role, Malé lišky bystroušky v Janáčkově opeře Bystrouška.
0: Takže tam jste zpívala, hrála, je mm-hmm. to tak? A to herectví nechytlo vás to nějak, že byste se chtěla do budoucna třeba věnovat i téhle oblasti?
1: Když mi bylo zhruba 11, tak já jsem jako tajně chtěla být herečkou, hlavně protože moje kamarádka chtěla být herečkou, ale tam nějaká vášeň herectví končila. <laughs>
0: <laughs> Takže tam to skončilo. Mm. Mm, no tak mm, muzika klapla, ale sponěn tam jste se našla a někdo neříká, že se tímhle směrem třeba ještě někdy vydáte. Chodíte na gymnázium, po gymnáziu, co bude následovat, odry?
1: Já bych chtěla jít na Karlovou univerzitu. Buď na teritoriální studia nebo historie evropská studia, chtěla bych dělat mezinárodní vztahy a zabývat se diplomací. Mm.
0: Já tady mám připraveného Valdemara Matuška a Růže z Texasu. Teď už to nebude písnička Odry. <laughs> Co Valdemar Matuška a ruže z Texasu? Je to váš šálek kávy může být?
1: A jo, proč ne? <laughs> <laughs>
0: Valdemar Matuška, Růže z Texasu, tak Odry, je líbilo? Líbilo. Líbilo. (laughs) My jsme se tady během písničky s Odry bavili a vyplynula vlastně z toho našeho rozhovoru mimo éter taková zajímavá debata o tom, co se u Odry doma kdysi poslouchalo, protože jsme se shodli na tom, že Valdemar Matuška nevyhrával u vás doma. Tak co se hrálo? ve vaší rodině, protože jak už tady zaznělo, tatínek američan, maminka z Ruska nebo Ukrajina, vy Češka vlastně rozená, tak jaký ten žánr hudební u vás doma běžel?
1: U nás to byl hodně takový mix. Táta ten má rád ty starší americký rokovky a vlastně i jiný písničky z tady toho období, takže třeba co se hrálo na Vodstoku, takže má třeba rád Grateful Dead, s tím vlastně doma žije, máme i hodně triček s ním a všechno. Mámka, tak ta má zase ráda ruský zpěváky jako Agutin, ale převážně u nás jela klasika, takže já jako malá jsem žila na Péťovi a Vlkovi. To byla moje hymna, to jsem měla pořád, každý den čtyřikrát dokola, bez toho mě nikdo jako, Nedonutil nic udělat. No a pak převážně věci jako Mozart, Bach, Beethoven, Handel a tak dále, a tak dále. A s tím přišel menší problém, že já mám vlastně základ do všech tří kultur, jak do té takový východní, ruský, české a i té jako americké, ale ani jednu neznám hloubky. A až teď, v tom trochu pozdějším věku, je musím všechny cíleně objevovat, protože Mám velice široký záběr, ale ten záběr není tak hluboký, jak bych si přála. Takže to je teď, čím trávím většinu svého času.
0: To ještě sníhnete všechno dohnat, protože jste mladá, jste perspektivní. Jezdíte odry třeba za svými prarodiči do do Ameriky nebo
1: do Ruska. Byla jste někdy? Byla jsem na Ukrajině, když jsem byla hodně malá. To už si bohužel nepamatuji. A jediné, co tak potom děda z Charkova byl u nás doma. Na pár týdnů a teď tohle léto jsem byla poprvé ve Spojených státech, byla jsem tam za babičkou a chodila jsem tam chvíli i na kurzy na univerzitu, takže občas se tam dostanu, doufám, že v budoucích letech budu moci trochu víc.
0: S babičkou jste se viděli poprvé na Ne, ne. Ne.
1: A babička jezdí často k nám sem do Čech.
0: Uh-huh. A líbí se jí u nás v Čechách. Moc. Výborně. Uh, tak uh, pojďme pozvat naše posluchače na křestoho vašeho Alba. Je to vaše?
1: Budu jedině ráda. Uh, 11. března, vlastně poslední, no, předposlední den jarních prázdnin, je to sobota, od 6 hodin uh, budu pořádat křest Alba v Antré divadla Český Krumlov a budu moc ráda, jestli dorazíte.
0: Jak ten křest bude vypadat? Už to máte
1: se sesumírované? Mám to všechno naplánované. <laughs> Jak to bude vypadat? <laughs> a budu mít takové tři částky, tři oddělení, a první oddělení bude přímo v té kavárně, kde bude hrát živá kapela. Poprosila jsem svého tátu s kapelou, aby mi tam zahráli a i sama zaspívám pár svých písniček. Zároveň bude promítání videoklipu a nějakých útržků z tvorby a teda nebude chybět ani přípitek a samotný křest. V průchozí místnosti, která je mezi kavárnou a foeje divadla, bude malé občerstvení takže pokud někdo budete mít hlad, můžete se stavit jenom na jídlo. A v té samotné foje budu připravovat výstavu, kde bude hrát do kolečka právě to album, budou tam nějaké fotografie, z tvorby a budou tam i buď překlady písní, které jsou v angličtině, aby i anglicky nemluvící posluchači věděli, o čem to je. A zároveň tam budou fotografie a útržky z nově chystané sbírky poezie.
0: Mm-hmm. Máte to krásně nalajnované. Já věřím, že vám to vyjde všechno. Děkuju. Jak vidíte Audrey svoji blízkou a možná i vzdálenější budoucnost?
1: Já to vidím tak, že hudba, ať je pro mě krásnou věcí a já ji miluju celým srdcem, tak pro mě není prioritou. Chci si věnovat převážně studiu a chci se věnovat právě těm mezinárodním vztahům, chudbu pojmout jako koníček a něco, co třeba po třicítce už nebude takovou podstatnou součástí mého života. Takže vidím to, že teď si užiju svou chvilku na pódiu, a potom, po nějakých letech, si sednu do hlediště a nechám se bavit. Ano,
0: má také pragmatické <laughs> myšlení. Kde vás můžeme odřív v dohledné době vidět, kde budete vystupovat, kdyby se s vámi někdo chtěl setkat naživo? Má příležitost?
1: Určitě má. A v létě se bude pořádat několik vystoupení v Praze. A teď mi teprve ještě přijdou termíny. Ale jedním vystoupením, zatím teda bez termínu, to mi ještě neřekli, které se chystá, bude přímo pod Vyšehradem a na to se moc těším. Ale jinak hlavně musíte sledovat sociální sítě, jako je Instagram, Facebook, Kapela Lupo a nebo i Kapela Hashtag, která má taky své sociální sítě a tam budou všechny podrobnosti.
0: A pozvala vás Odrlí Belčer, která byla naším dnešním dopoledním hostem. Odry, já vám moc děkuji za vaši návštěvu. Ať se vám daří. V životě jak v tom hudebním, tak i v tom soukromém. Ať vám všechno vyjde tak, jak si přejete. A mějte se hezky a někdy možná zase naviděnou a naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.